0: Queridos hermanos, vamos a seguir con nuestro tema de los ángeles, porque hemos aprendido mucho sobre esto. Nos preguntamos, ¿son los ángeles visibles o invisibles? Daniel 6, 22 nos dice, Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. En el foso, en los ojos de Daniel advierten o percibieron la presencia del ángel y la fuerza de los lejanos fue más que superada por el poder del ángel. La mayoría de las veces los ángeles, al acercarse visibles, son tan gloriosos e impresionantemente bellos que dejan pasmado al hombre con su apariencia. ¿Puede usted imaginar a un ser blanco y deslumbrante cual relámpago? ¿Lo puedes imaginar? ¿Quién puede imaginar la brillante de, de la luz de un relámpago que ilumina la campaña a un kilómetro a la redonda. El ángel se, que quitó la piedra de la tumba de Jesús no solo vestía de blanco, sino que brillaba en la deslumbrante brillante de un, deslumbrante brillante de un relámpago. Mateo 28.3 Los guardas de la tumba se asustaron tanto que quedaron como muertos. Por cierto, que la piedra pesaba varias veces lo que un hombre podía mover. Y sin embargo, al ángel no le costó mucho esfuerzo físico quitarlo. Abraham, Lob, Job y otros sin dificultad reconocieron a los ángeles cada vez que Dios permitió que se manifestaran en forma física. Por ejemplo, la instantáneamente que reconoció Jacob a los ángeles en Génesis 32, 1 y 2. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro de ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Manaín. Aún más, Daniel y Juan describen el resplandor de los ángeles, Daniel seis y Apocalipsis 10:1, que descendían visibles del cielo con inmisurable belleza y brillantez, resplandecían como el sol. ¿A quien no le ha estremecido la historia de Saddam, Massad y el Negro? Los tres jóvenes hebreos se negaron a, a postrarse al sonido de la música que anunciaba el aumento, el momento de revelar reverenciar y adorar al rey de Babilonia, Emprendieron que la comprendieron o aprendieron que la presencia de un ángel puede ser percibida a veces por individuos del mundo incrédulo que nos rodea, después de negarse a hacer la reverencia el ángel los libró de morir quemados y aún de que sus ropas oliarán a humo de aquel juego siete veces intenso. El ángel llegó a ellos a través de la llama y el rey lo vio y exclamó, yo veo cuatro varones sueltos que se pasían en el juego. Daniel 3:25 Por otro lado, la Biblia indica que los ángeles la mayoría de las veces son invisibles a los ojos humanos. Visibles son visibles, sin embargo, Dios hace que los ángeles vayan delante de nosotros que estén con nosotros y que nos sigan esto lo puede entender a cabalidad solo el creyente que sabe que los ángeles tienen dominio sobre el campo de batalla que nos circunda para que podamos permanecer Isaías 23 6. con completa confianza en medio de esta lucha si Dios es por nosotros quién contra de nosotros qué vemos nosotros cuando vemos un ángel Dios es siempre imaginativo, colorista y glorioso en sus diseños. Algunas descripciones de los ángeles, incluso la de Lucifer en Ezequiel 28, indica que son exóticos al ojo y a la mente humana. Es parecer los ángeles tienen una belleza y variedad que superan a todo lo que el hombre conoce. Las escrituras nos dicen de que Elementos están compuestos los ángeles. Tampoco lo, la ciencia moderna, que a, apenas está comenzando a explorar lo invisible, puede hablarnos de la Constitución y ni siquiera de la obra de los ángeles. La Biblia parece indicar que los ángeles no envejecen y que jamás ha dicho que uno se ha enfermado, excepto a los que cayeron con Lucifer. La consecuencia del pecado que has han significado destrucción, enfermedad y muerte en la tierra no les ha afectado, los ángeles santos jamás morirán la Biblia también nos enseña que los ángeles son asesuales. Jesús dijo que, el cielo, los, que en el cielo los hombres ni se casarán ni se, de, ni se darán a casamiento sino que serán como los ángeles de Dios, Mateo 22 30, esto podría indicar que los ángeles tienen cierto tipo de relación que son mucho más emocionantes y excitantes que el sexo. Los goces sexuales en esta vida pudieron ser apenas una degustación de algo que los creyentes disfrutarán en el cielo y que está mucho más allá de todo lo que el hombre ha conocido. ¿Cómo hemos de interpretar las teofanías? Este es un término teológico que se refiere a la aparición invisible de Jesucristo antes de su encarnación. Algunos lugares en el Antiguo Testamento nos habla de, de ocasiones que la segunda persona de la Trinidad apareció y se le llamó o Jehová o, o el ángel de Jehová. Jehová. En, mis, en ninguna parte es esto más claro que en Génesis 18 donde tres hombres se presentan a hablar. Al jefe se le identifica con el Señor, mientras que los otros dos son simplemente ángeles. No hay base para poner en tela de juicio la muy antigua y tradicional interpretación de cristiana de que en estos casos se trataba de una preencarnación de la segunda persona de la Trinidad, ya fuera que se llamaba Jehová o el ángel de Jehová. Debemos recordar entonces que en algunos casos, en el Antiguo Testamento, Dios mismo aparece en forma humana como ángel. Esto fortalece el concepto de la relación entre Dios y sus ángeles. Sin embargo, en casi todos los casos en que aparecen personajes angelicales, se trata de seres angelicales creados por Dios y no Dios mismo. Padre Celestial, te damos gracias Dios eterno, Señor, una vez más en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret por todo lo que haces por nosotros, por tu amor, tu misericordia. Porque tú creaste a los ángeles, Padre Celestial, nos creaste a nosotros y tú tienes, Señor, para cada uno un sitio, un lugar, Padre Celestial. Y también, Dios Eterno, te damos gracias por el cuidado que tienes con tu creación, por la forma como los llevas, por cómo los sustentas y por la forma, Padre Celestial, como nos enseñas. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, que tu amor y tu misericordia siempre esté con nosotros. Nosotros, amén. Hola mi querida hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros. Primera de Pedro 3:22 nos dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La Biblia al parecer da a entender que los seres celestiales y, y extraterrestres difieren en rango y autoridad. Los serafines y querubines están por debajo del arcángel y los ángeles. Estos quizás declaran la jerarquía que Pedro se refiere cuando Jesús dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él está sujeto ángeles, autoridades y potestades. La palabra serafín puede derivarse de la palabra hebrea que quiere decir amor, aunque... Algunos opinan que la palabra quiere decir ardiente o noble. Los serafines aparecen solo en Isaías 6, del 1 al 6, en una visión importante en que el profeta en adoración contempla serafines de, de seis alas en el trono del Señor. La tarea de los serafines es alabar el nombre y el, y el carácter de Dios en el cielo. Su ministerio tiene que ver directamente por encima del trono directamente con Dios y su trono celestial porque están situados por encima del trono, a diferencia de los colubines que están al lado. Los estudiantes de la Biblia no siempre se han puesto de acuerdo en cuanto a los deberes de los serafines, pero sabemos una cosa, están constantemente glorificando a Dios. De Isaías 6, 7, aprendemos además que Dios les ocupa a veces en limpiar y purificar a sus siervos. Son indescriptiblemente bellos, con dos alas cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volados, lo que da a entender que algunos seres angélicos vuelan. Las escrituras, sin embargo, no respaldan la creencia común de que todos los ángeles tienen alas. El concepto tradicional de que los ángeles tienen alas surgió del hecho de que los ángeles pueden ir de un lugar a otro instantáneamente y a velocidad ilimitada. Y se pensó que las alas le permitían tan ilimitado, ilimitado movimiento. Pero aquí en Isaías 6, solo, solo dos de las alas de los querubines se emplearon para borrar. La gloria de los serafines nos da la memoria, la descripción que hace Ezequiel de los cuatro seres vivientes. No lo llama serafines, pero también sirve directamente al Señor. Al igual que los serafines, actúan como agentes y voceros de Dios. En ambos casos, la gloria que exhibía, hablando de Dios, aunque solo los serafines, por supuesto, flotaban sobre el trono celestial como funcionarios y sirvientes. Con el deber principal de alabar a Dios en todas estas manifestaciones, vemos el deseo de Dios de que los hombres sepan de su gloria. El desear mantener un testimonio adecuado de esa gloria, tanto en las esferas celestiales como en la en las esferas terrestres, los querubines, los querubines son reales y poderosos, pero los querubines en la Biblia a menudo simbolizan lo celestial, por orden de Dios fueron incorporados al diseño del arca del pacto y del tabernáculo, el templo de Salomón lo utilizó en la decoración, tenían alas, pies y manos, Ezequiel 10 describe en detalle a los querubines y dice que no solo tienen alas, alas y manos, sino que están llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas, pero Ezequiel deja caer también una nota sombría en el capítulo 10, y los querubines nos dan la cabra, el profeta presenta su visión que profetiza la destrucción de Jerusalén, en Ezequiel 9.3. El Señor ha descendido de su trono Que está encima del querubín Y se sitúa en el umbral del, del templo Mientras que en el 10.1 Vuelve a ocupar su trono encima del querubín En la calma que precede a la tormenta Vemos a los querubines estacionados Al lado sur del santuario Como está de frente a la ciudad Presencia al comienzo de la retirada gradual de Jerusalén De la gloria de Dios El movimiento de sus alas indica la importancia inmensa de los acontecimientos que están por producirse. 10.5 Entonces, los querubines se elevan en preparación para la partida. Aunque Ezequiel que 10 es difícil de entender, algo salga a la vista en plena nitidez. Los querubines tienen que ver con la gloria de Dios. Este capítulo es uno de los más misteriosos y a la vez más descriptivos de pasajes sobre la gloria de Dios que uno encuentra en la Biblia y tiene que ver con los ángeles. Hay que leerlo con cuidado y en oración. El lector percibe en él la grandeza y la gloria de Dios como ningún otro pasaje de la Biblia. Aunque los serafines y los querubines pertenecen a distintas órdenes y están rodeados de misterio en las escrituras tienen algo en común. Constantemente glorifican a Dios. Vemos a los querubines junto al trono de Dios. Tú que estás entre los querubines, resplandece, Salmo 81. El que está sentado sobre querubines, Salmo 99.1. Nadie puede negar la gloria de Dios y cada ser celestial ofrece callada o vocalmente el testimonio del esplendor de Dios. En Génesis 3.34. Vemos que los querubines guardan el árbol de la vida del Edén. En el tabernáculo del desierto, las figuras que representaban a los querubines, guardianes formaban parte del propisario y estaban hechos de oro. Éxodo 25 18. Los querubines no solo guardan el lugar santísimo de los que tenían derecho al acceso de Dios, también garantiza el derecho del sumo sacerdote entrar con sangre al lugar santo como mediador entre Dios y el pueblo. Él y solo él podía entrar en la parte íntima del santuario del Señor por derecho de redención y en conformidad con su propia posiciones de creyente. Cada verdadero hijo de Dios tiene ahora acceso en calidad de creyente sacerdote a la presencia de Dios a través de Jesús. Los querumines no le negarán el acceso al trono ni al más humilde de todos los cristianos. Ellos garantizan que podemos ir confiadamente gracias a la obra de Cristo en la cruz. El velo del templo fue rasgado, como dice Pablo. Ya no son extranjeros ni albederizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Efesios 2.19. Además, Pedro afirma que sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, primera de Pedro 2.9. El íntimo santuario del trono de Dios está siempre abierto para los que han Arrepentido del pecado y han confiado en Cristo como nuestro Salvador. Muchos opinan que los seres vivientes repetidamente mencionados en Apocalipsis son querubines, pero con todo, lo glorioso que los, los seres angelicales y celestiales son, para por contraste con la eminente gloria de nuestro Cordero Celestial, el Señor de Gloria, ante quien todos los poderes del cielo y de la tierra se postrarán Santa, en santa alabanza y en absoluta adoración. Padre celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracia por todo lo que has hecho, Señor, en esta tierra. Que tu amor y tu misericordia, Señor, siempre esté con nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tus ángeles, arcángeles, porque siempre nos protegen, Señor, y porque siempre, oh Dios eterno, aprendemos algo de ellos. Que tu amor y tu misericordia siempre esté con nosotros. Amén y amén. Queridos hermanos, que el amor del Todopoderoso siempre esté con nosotros. Leemos de, segunda de Pedro 2:11 y dice así. Los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronunciaron un juicio de maldición contra ella delante del Señor. Los ángeles tienen un poder muy superior del hombre, pero no son onipotentes ni, ni todopoderosos. Pablo en 2 de 3 1.7 dice, Los ángeles de su poder, la palabra de Diego, que traduce poder es la que sirve de raíz a la palabra dinámica, en términos materiales, los ángeles son la dinamita de Dios. En segunda de Pedro, leemos, Los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron justo de, mal de maldición contra ella delante del Señor. La palabra de Pedro refuerza la palabra de Pablo. Debemos recordar que solo un ángel bastó para matar a los primogénitos de Egipto en tiempos de Moisés, y uno para cerrarle la boca a los leones en el caso de Daniel. El Salmo 3.20 David dice que los ángeles de Dios son poderosos en fortaleza. En ninguna parte de las escrituras se ve manifestarse más dramáticamente esa fortaleza que en el clima de esta era. Las escrituras describen vi vividamente lo que sucedió a Satanás después de la batalla de Armagedón será atado y arrojado al abismo insoldable pero quién, aparte de Dios mismo tiene el poder para hacerle a Satanás eso cuyo poder todos conocemos y cuyos perversos propósitos hemos experimentado la Biblia dice que un ángel vendrá del cielo tendrá una gran cadena de la mano, agarrará a Satanás y lo atará con la cadena y entonces lo arrojará al abismo cuán poderoso es uno de los poderosos ángeles de Dios cantan los ángeles se ha conjeturado mucho sobre los coros de ángeles por lo menos damos por sentados que los ángeles pueden cantar y que cantan aunque las escrituras no nos lo dicen expresamente en Harmer, William Chespe parece subrayar la posibilidad que los ángeles canten cuando dice duerme dulce príncipe y bandadas de ángeles cantan en tu descanso algunos estudiantes de la Biblia insisten en que los ángeles no cantan, parece inconcebible. Los ángeles poseen la máxima capacidad de ofrecer alabanza y desde tiempos inmemoriales su música ha sido el, el principal medio de alabanza a nuestro glorioso Dios. La música es el lenguaje universal, es muy probable que Juan haya visto un importante coro celestial en Apocalipsis 5.11 y 12. De muchos millones de voces que expresaban su alabanza al Cordero Celestial con su magnífica música. Creo que los coros angelicales cantarán en la eternidad para la gloria de Dios y el supremo deleite de los redimidos. Aunque especulativo en parte, creo que los ángeles pueden tocar una música verdaderamente celestial. Muchos creyentes murimundo han manifestado escuchar música del cielo. La mayoría de las personas se pueden burlar porque nosotros no podemos entonar notas. Cuando cantamos junto a los demás en la congregación, muchas veces salen notas de personas que no cantan, pero a fuerza de, de escuchar estas notas, a través de los años podemos reconocer una buena música, aunque nosotros no podamos cantarla. Y a veces hemos tratado muy sinceramente de entender y apreciar la música, ya fuera ópera o rock. Creo que podemos entender la música del cielo. Tendríamos que ir por encima de nuestro concepto de, de terrenal de la música. Creo que la mayoría de la música terrenal no va a aparecer en clave menor en comparación con lo que vamos a escuchar en el cielo. La Biblia menciona a varias personas que cantaban Moisés, Éxodo 15.1, María, Éxodo 15.20, David, los salmos y muchos otros. Miles de adoradores continuamente cantan en los templos las alabanzas al Señor. Segunda de Corintios 5.12, miles de cantores iban delante del arca del pacto. Primera de Crónicas 28 siempre pensamos que los salmos... Son el himnario de la Biblia. Los creyentes del Nuevo Testamento también cantan con entusiasmo, Aunque la Biblia no lo dice, esto implica que los ángeles que tienen un nivel creativo superior pueden cantar sin ninguna nota discordante a Dios y al Cordero. Pablo recuerda que existe un lenguaje de hombres y un lenguaje angelical. Primera de Corintios 13.1 Los ángeles tienen un lenguaje celestial y tienen una música que es digna de Dios. Que los hizo, yo creo que en el cielo se nos enseñará el lenguaje y la música de los ángeles celestiales los ángeles adoran ante el trono, no cabe duda que los ángeles dan honor y gloria al Cordero de Dios, pero no pasará todo el tiempo en el cielo, no son omnipresentes, no están presentes en todas partes a la vez por lo que, que, que solo pueden estar en un, en un lugar en el momento dado, sin embargo como mensajeros de Dios andan por todas partes del mundo ejecutando las órdenes de Dios. No es entonces obvio que cuando están ocupados en una tarea aquí no pueden estar ante el trono de Dios. Claro que pueden estar ante el trono de Dios y rinden gusto y alabanza a su Creador. Ya llegará el día en que los ángeles hayan terminado la tarea terrenal. Entonces se congregarán con los redimidos ante el trono de Dios en el cielo, ofreciendo sus alabanzas y cantarán sus signos. En aquel día los ángeles que se cubrieron los rostros y callaron cuando Jesús colgaba en la cruz, le darán gloria al Cordero cuya obra habrá terminado y cuyo reino habrá venido. Puede que los ángeles se detengan a escuchar a los hijos de Dios cuando expresan sus alabanzas a Dios por la salvación, pero los hijos de Dios se detendrán también a escuchar a los ángeles. Ellos vendrán con sus propios Motivos para cantar, motivos que son diferentes a los nuestros. Ellos se han dado al servicio del Todopoderoso, han contribuido al advertimiento del Reino de Dios, han ayudado a los hijos de Dios en circunstancias difíciles. Por lo tanto, el de ellos será un grito y un canto de victoria. La causa que representan ha salido victoriosa. La batalla que libraron, ha terminado. El, el enemigo que combatieron ha sido subyugado. Sus perversos congéneres angelicales caídos no los molestarán más. Los ángeles cantan otra cosa, pero cantan y como cantan. Se, se me hace que los ángeles y nosotros los redimimos. Nos las pasaremos las infinitas edades de la eternidad compitiendo para ver quién canta mejor. Padre Celestial, te damos gracias, Dios Eterno. Por todo lo que tú haces, Señor, que tu amor tu misericordia, Padre Celestial, nos ayude. Que tu amor y tu misericordia, Padre Celestial, siempre, Señor, nos guíe. Espíritu Santo, gracias por todo. Gracias, Dios Eterno, porque tú nos das, Padre Celestial, todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, mi Rey, por tu amor. Gracias por tus misericordia, Señor. Que tu presencia, Dios eterno, siempre esté con nosotros. Amén y Amén. Hola y queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con, siempre con nosotros. La Biblia nos enseña el, son que los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 2.5 La pregunta es, los ángeles tienen algún conocimiento experimental de lo que significa que Dios more en cada uno de nosotros. No hay nada en la Biblia que indique que el Espíritu Santo mora en los ángeles como lo hace en las personas redimidas. Con él sella a los creyentes cuando aceptan a Cristo, tal sello será innecesario en cuanto a los ángeles que nunca han caído y que por lo mismo no necesitan la salvación. Pero hay un segundo motivo de esta diferencia. Los hombres redimidos de la tierra todavía no han sido glorificados. Cuando Dios los declaró justos y les dio vida, entraron en el proceso de ser hechos santos interiormente mientras vivan aquí abajo. Cuando muere, Él los hace perfectos. El Espíritu Santo puede ser domicilia en el corazón de todos los creyentes mientras estos están en la tierra para realizar su singular ministerio, ministerio que los ángeles no pueden desempeñar. Dios Padre mandó a Jesús el Hijo a morir. Jesús desempeñó su singular ministerio como la parte que le corresponde en el proceso de salvación divina. Igualmente, el Espíritu Santo tiene un papel, papel que es diferente al del Hijo, enviado por el Padre y el Hijo. No solo guía y dirige a los creyentes, sino que también realiza una obra de gracia en sus corazones y los conforma a la imagen de Dios. Para que sean santos como Cristo, los ángeles no pueden proporcionar este poder santificador. Por último, los ángeles mismos no necesitan el ministerio del Espíritu Santo en el mismo sentido que los creyentes. Los ángeles ya están investidos de autoridad en virtud de su relación con Dios en la creación y de su continua obediencia no están deteriorados por el pecado. Los hombres, en cambio, no son perfectos todavía y necesitan, por lo tanto, lo que solo el Espíritu Santo puede dar. Un día el hombre será perfecto como lo son los ángeles. Los ángeles no se casan ni se, se procrean. No he dicho que los ángeles no se casan. En Mateo 22, 30 Jesús señala que en la resurrección Ni se casan, ni se darán a casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. De esto podemos sacar una deducción. La cantidad de ángeles permanece constante, constante, porque los ángeles obedientes no mueren. Los ángeles caídos pasarán por el juicio final en el momento en que Dios termine su relación con ellos. Aunque no podemos estar seguros, algunos, eh, algunos estiman que como una tercera parte de los ángeles unieron su suerte a Satanás cuando el misterioso mis, cuando él misteriosamente se reveló contra su creador de todas maneras el libro del, de hebreos dice que los ángeles constituyen una compañía de muchos millares o este, tan vasta que escapa a cada a nuestra imaginación una tercera parte de ella quizás ascienda a los cientos ...de millares, cientos de millares que, que hoy son peligrosos peligrosos demonios. Así que los ángeles son diferentes del hombre con respecto al matrimonio. Lo son en otras cosas muy importantes. No hay nada en la escritura que sugiere que los ángeles tienen que comer para permanecer vivos. Pero la Biblia nos cuenta de cierta ocasión en que hubo ángeles en formas humanas que comieron... En Salmo 78, 25, Azad dice, pan de ángel comió el hombre. Es difícil pasar por alto lo que le sucedió a Elías después de obtener una gran victoria sobre los sacerdotes de, de Baal en el monte Carmelo. Como hasabel lo había amenazado de muerte, necesitaba la ayuda de Dios. Así que el ángel de Dios se acercó. Alcanzado y desalentado profeta, y le sirvió de comer y beber. Cuando hubo comido dos veces, se le ordenó continuar el viaje. El alimento que, que tomó le bastó para 40 días y 40 noches. Primera de Reyes 19, 15, 5 No en balde, algunos han llegado a la conclusión de que Elías comió comida de ángeles. Mientras Abraham acampaba en la encima de Mere, tres ángeles lo visitaron uno de los cuales pudo haber sido el Señor Jesús, el ángel de Jehová. Génesis 18, 1 y 2. Aquellos seres celestiales comieron y, y bebieron de los que acostumbraban servirle a los visitantes. Poco después, cuando Dios determinó destruir a Sodoma y a Gomorra, dos seres angelicales vinieron a salvar al apóstol de Lot y su familia. Lot les preparó un banquete y allí de nuevo, Comieron comida, incluso panes sin levadura, Génesis 19. Es interesante que después de su resurrección, Jesús comió con sus discípulos. El relato de Lucas dice que los discípulos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él tomó y comió delante de ellos, Lucas 24, 48. ¿Son sabios los ángeles? También nos preguntamos esto. Los ángeles superan a los seres humanos en conocimiento. Cuando se le estaba recomendando a rey David que dejara regresar a Salón a Jerusalén, Jehová le suplicó a una mujer de Topoa que fuera a hablarle al rey. Ella le dijo, mi señor es sabio conforme a la sabiduría del ángel de Dios para, para conocer lo que hay en la tierra. segundo de Samuel 14, 20. Y los ángeles poseen conocimientos que los hombres no tienen, pero por vasto que sea su conocimiento, podemos estar seguros de que no son omniscientes, no lo saben todos, no son como Dios Jesús Dios fe de que el conocimiento de los ángeles es limitado cuando habló de su segunda venida. En Marcos 3, 32 dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el reino de Dios. Los ángeles probablemente saben cosas sobre nosotros que nosotros mismos no sabemos y como y como ellos son espíritus ministradores, siempre usan ese conocimiento para nuestro bien y no con malos propósitos. El, el día como esto, en que a pocos hombres se le puede confiar un secreto, es alentador saber que los ángeles no divulgarán el conocimiento que tienen de nosotros para dañarlo. Al contrario, lo usarán para nuestro bien. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias Señor por todo lo que tú haces. Te damos gracias Padre Celestial por tu amor y por tu misericordia, porque tú siempre nos has guiado, nos has dado Padre Celestial amor, paz y nos has dado Dios eterno misericordioso todo lo que nosotros necesitamos. Padre Celestial, gracias por los ángeles Señor, gracias por lo que les revelas de nosotros y gracias Señor por todo lo que ellos hacen cuando tú los envías. Que tu amor y tu misericordia, Señor, siempre nos ayude y siempre esté a nuestro alrededor. Amén. Amén, queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté siempre con nosotros. Vamos a leer Daniel 10, 21, y dice así, Miguel como nuestro príncipe. Vamos a ver con esta sola frase. Lo que es la organización de los ángeles. Es posible estudiar el tema de los ángeles en la Biblia sin pecartarnos de los distintos rangos que prevalecen entre los seres angelicales. La evidencia señala que está organizados en términos de autoridad y gloria. Aunque algunos consideran que la existencia de rango entre los poderes celestiales no es más que conjetura aparecer en este patrón. Ángeles. Alcángeles, ángeles, serafiles, querubines, principados, autoridades, potestades, poderes, tonos y dominios. Colosenses 16, Romanos 8, 37. Los teólogos medievales dividían a los seres angelicales en nueve rangos. Algunas personas, sin embargo, se han preguntado si estos rangos, principados, autoridades, potestades, tronos, poderes y dominios, no se refieren a instituciones humanas y seres humanos. Para contestar tenemos que entender colosense 1.16. Pablo se refiere a la creación de las cosas visibles e invisibles. Sobre este versículo, el, el comentarista Mantio Henry dice, Lo hizo todo de la nada, lo mismo al ángel super, supremo del cielo que a los hombres en la tierra. Hizo el mundo, el alto y bajo mundo con todos los habitantes de ambos. En Pablo, habla aquí con... Su, como si hubiera, hubiera distintas órdenes de ángeles. Son todos no sean dominio, se han participado, se han protestado. Lo que puede significar o diferenciar grados de excelencia o diferentes puestos. O empleo, quizás alguna lista de los rangos angel, angélicos va a estar equivocada, pero podemos estar seguros de que entre los ángeles hay diferencia de poder y que algunos tienen una autoridad que otros no tienen. Aunque no, quiero, no queremos ser dogmáticos, creo que hay diferentes rangos entre ellos y que la lista que aparece con los censos se refiere a personalidades celestiales. Arcángeles. Aunque las escrituras el único arcángel que menciona es Miguel en Judas 9, tenemos bases bíblicas para creer que antes de su caída Lucifer era también un arcángel y que era igual o quizás superior a Miguel. El prefijo arcángel sugiere quiere que se trata de un ángel mayor, principal o importante. Por lo tanto, Miguel es ahora el ángel que está por sobre todos los ángeles, reconocido en su rango como primer príncipe del cielo. Es algo así como el primer ministro en el aparato gubernamental de Dios en el universo y es el ángel que ejecuta los juicios de Dios. Debe ser el único porque la Biblia nunca habla de Arcángel, sino de el Arcángel Miguel. Su nombre quiere decir quién como Dios. En el Antiguo Testamento, Miguel parece identificarte principalmente con Israel como nación. Dios se refiere a Miguel como príncipe de su pueblo escogido, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Daniel 12.1. Él protege y defiende particularmente al pueblo de Dios. Quien, quien quiera que sea, además en Daniel se menciona como Miguel vuestro príncipe, Daniel 10.21, él es para Dios, el mensajero de la ley y de juicio, en esta capacidad aparece en Apocalipsis 12 7 al 12 al frente de los ejércitos que presentan batalla a Satanás, el gran dragón y todos sus demonios, Miguel y sus alcances, se batirán con fudor en la titánica Contienda universal en el último conflicto de los siglos El que marcará la derrota de Satanás y supuestas tene tenebrosas Las escrituras dicen de antemano que Miguel obtendrá al fin la victoria El infierno temblará, el cielo pronunciará en celebración jubilosa Los que estudian la Biblia han formulado la teoría de que Miguel arrojó del cielo a Lucifer y a sus ángeles Y que Miguel está en conflicto con Satanás y los ángeles del mar para destruir su poder y brindarle al pueblo de Dios la posibilidad de la victoria final. Miguel, el alcance, alcángel, dará voces mientras acompaña a Jesús en su segunda venida. No solo proclamará la incomparable y emocionante noticia del regreso de nuestro Señor Jesucristo, sino que pronunciará la palabra de vida a los muertos en Cristo, que espera la resurrección, porque el Señor mismo descenderá del cielo y con mandatos al verano, con, vo con la voz del arcángel y los muertos en Cristo se levantarán. Gabriel, mensajero de Dios. Gabriel en hebreo quiere decir héroe de Dios, o el poderoso, o Dios grande. La escritura siempre ha mencionado como mensajero de Jehová, o mensajero del Señor. Sin embargo, muchos... Con, sin embargo, contrario a la opinión popular y a la del poeta John Mildo, nunca se le llama arcángel. Sin embargo, se refiere más a su obra que a la de Miguel. Ministerio de Gabriel. Gabriel es principalmente el mensajero de Dios. De, Misericordia y de promesa Aparece cuatro veces en la Biblia Y siempre es portador de buenas noticias Daniel 8, 16, 9, 21 Lucas 19, 9 1, 19, 26 Podríamos poner en duda que toque una trompeta de plata, puesto que esa es una idea que se origina en la música popular y tiene solo respaldo indirecto en las escrituras. Pero los anuncios de Gabriel para exponer los, los planes, propósitos y veredictos de Dios tienen monumental importancia. En la escritura nos ofrece la primera vislumbre de Gabriel en Daniel 8:15-16. Allí anuncia la visión para los tiempos de fin. Dios ha encomendado llevar el mensaje desde los puestos de mando del cielo que revela el plan de Dios para con la historia. En el versículo 17, Gabriel dice, Extiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel, mientras ora, hace constatar la segunda aparición de Gabriel ante él. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. A Daniel le dijo, entiende la visión, Daniel 9, del 21 al 23. Y entonces le reveló la formidable secuencia de acontecimientos del fin. Gabriel, S. al gozar panorámicamente la posesión de los reinos terrenales, le aseguró a Daniel que la historia culminaría con el retorno de Cristo, príncipe de príncipes y rey altivo de rostro. Daniel 8.23 El anuncio profético de Daniel en su oración a Dios tiene dos aspectos. Expresamente se refiere al juicio inmediato de Israel, Daniel 9.16 y luego a los importantes presagios sobre el tiempo del fin y la tribulación que habla durante siete años, Daniel 9.27. En un capítulo posterior, los ángeles en la profecía, vemos cómo los ángeles han de supervisar los espantosos acontecimientos de los últimos tiempos. Gabriel aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, en Lucas 1. Se identifica con Zacarías, versículo 19. Anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, y describe la vida y ministerio de Juan el Bautista como precursor de Jesús. Pero en su más importante aparición, Gabriel le habla a la Virgen María de Jesús, el Dios encarnado. ¿Qué mensaje el que entrega al mundo para intermedio de una adolescente? ¿Qué mujer tan maravillosa, santa debe haber sido para que el poderoso Javier la visitara y también declaró? María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. A través de los tiempos, esta divina declaración de Gabriel será la carta Marta, manda de la encarnación y la piedra fundamental del mundo venidero. Dios se hizo carne para los redimidos. Padre Celestial, gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y Amén. Queridos hermanos, vamos a saber o oh, a estudiar en qué se diferencian los ángeles. De los seres humanos. La Biblia nos dice en Hebreos 2, 5, 7, 1, 1 y 14: Son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Un poco la Biblia también nos dice que Dios hizo al hombre un poco menos que los ángeles, pero dice también que los ángeles son espíritus ministradores enviados. Para el servicio a favor de los que, que serán herederos de la salvación Esto parece una, contradic una contradicción El hombre inferior llega a ser superior por medio de la redención ¿Cómo nos podemos nosotros explicar esto? Primero debemos, debemos recordar que este pasaje no está hablando de Jesucristo y los hombres Jesucristo se rebajó cuando se hizo hombre como hombre era un poco menor que los ángeles en su humanidad. Pero habla también de otro hombre aparte de Jesús. Dios constituyó al hombre cabeza de las demás criaturas de nuestro mundo terrenal. pero es menor que los ángeles con respecto a su cuerpo y su ubicación mientras esté en la tierra. Con todo, Dios manda a los ángeles que le ayuden al hombre por cuando el hombre será mayor que los ángeles en la resurrección. Esto afirma Jesús en Lucas 20:36. Dios alterará la tempor temporal posición inferior del hombre cuando el reino de Dios venga en su plenitud. Examinemos ahora en detalle en qué sentido dice Dios que los ángeles son diferentes a los hombres. Aunque los ángeles son seres gloriosos, la Biblia expresa con claridad que son diferentes a los hombres en forma trascendente. ¿Cómo pueden los ángeles que nunca han pecado entender a cabalidad el significado de ser librados del pecado? ¿Cómo van a entender el amor que sienten por Jesús aquellos a quienes su muerte en el Calvario ofreció luz, vida e inmortalidad? Y no es más raro todavía que los creyentes que, está, que una vez fueron pecadores hayan de jugar a los ángeles, aparentemente sin embargo solo, solo. El juicio de los ángeles caídos que sigue a Lucifer. En este sentido, Pablo dice en 1 Corintios 6.3. No sabéis que hemos de, de juzgar a los ángeles, pero aún los ángeles santos tienen limitaciones. Aunque la Biblia los menciona como superiores a los hombres en muchos sentidos. El Dios Padre de los ángeles? Los santos ángeles no le dicen Padre a Dios porque no han pecado, no necesitan redención. A los ángeles caídos no se le puede, no se le puede decir Padre porque no pueden ser redimidos. Estos últimos aún de los misterios de la Escritura, Dios proporcionó la salvación de los hombres caídos, pero no proporcionó la salvación de los ángeles caídos. ¿Por qué? Quizás porque a diferencia de Adán y de Eva, que fueron incitados al pecado por, otro, por otros pecadores los ángeles cayeron cuando no había pecadores de ninguna manera que nadie pudo incitar a pecar por lo tanto su estado de pecamosidad no puede ser alterado sus pecados no pueden ser perdonados su salvación no se puede lograr los ángeles malvados jamás querían decir Padre a Dios aunque le dicen Padre a Lucifer al igual que lo hacen los adoradores de Satanás están en rebelión contra Dios y jamás aceptarán voluntariamente su Señor señorío, soberano excepto aquel día del juicio en que todas las se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor Filipenses 2 versículos 9 y 10 pero aún los ángeles santos que pudieran decir Padre, podían hacerlo solo en el sentido más amplio de la palabra como Creador. Dios es el Padre de todos los seres creados, como los ángeles son creados pudieron decirle Padre, pero el último, el término, normalmente se reserva a la estructura para los hombres perdidos que han sido redimidos. Así que en realidad ni siquiera los hombres comunes y corrientes pueden decir Padre a Dios, excepto en el sentido del creador, hasta que nacen de nuevo. ¿Los ángeles son herederos de Dios? los cristianos son coherederos con Jesucristo gracias a la redención Romanos 8:17), los cuales alcanzan por fe en él y, y en base a su muerte en el Calvario los ángeles que no son coherederos deberán permanecer a un lado cuando los creyentes se les dé posesión de sus limitadas riquezas eternas los ángeles santos sin embargo que son espíritus ministradores jamás han pertenecido perdido su gloria original ni su relación espiritual con Dios. Esto le garantiza el elevado lugar que ocupa en la real orden de la creación de Dios. Por contraste, Jesús y se identificó con los hombres caídos en la encarnación cuando fue hecho un poco menos que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte. Hebreos 2.9 que, que el decir, probar la muerte que nosotros merecemos nos muestra también que los ángeles santos no tienen nuestra pecaminosidad ni nuestra necesidad de, de elección. Los ángeles no pueden dar fe de la salvación por gracia a través de la fe. ¿Quién puede comprender en plenitud esa extraordinaria emoción de la comunión con Dios y este gozo, gozo de la salvación? que ni aún los ángeles conocen cuando la iglesia local se reúne con un grupo de creyentes cristianos representan la, en la esfera humana el más alto orden de, del amor de Dios ningún amor puede ser más profundo, más alto ni más amplio que el extraordinario amor que le impulsó a dar a su hijo unigénito los ángeles están conscientes de ese gozo Lucas 15.10 Lucas 15, y cuando una persona acepta el don de vida eterna por medio de Jesucristo que ofrece Dios, los ángeles echan un vistazo las campanas del cielo en recocijos delante del Cordero de Dios. Mas aunque los ángeles se recosijen, cuando los hombres se salvan y glorifican a Dios que los ha salvado, una cosa no pueden hacer, dar fe de algo que no han experimentado. Lo más que pueden hacer es fijarse en la experiencia de los redimidos y recosijarse de que Dios lo haya salvado. Esto quiere decir que por la eternidad solo los hombres podrán dar fe de la salvación que Dios logró. Por gracia y por nosotros hemos recibido por fe en Jesucristo. El hombre que jamás se ha casado no puede valorar las cualidades del matrimonio. La persona que nunca ha perdido a su padre o a su madre no puede entender el significado de tal pérdida. Asimismo, los ángeles, con todo lo maravilloso que son, no pueden dar fe de la salvación con la misma forma que lo han experimentado. Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, misericordioso, por todo lo que haces por el hombre, por la forma, Padre cel Celestial, como tú nos has ayudado, por la forma, Padre Celestial, como nos redimiste. Te damos gracias, Dios eterno, por todo, que tu amor y tu misericordia, Señor, siempre se manifieste y que tu presencia, Padre Celestial, nunca nos deje. Gracias, Señor. Amén y Amén. Padre nuestro señor siempre te acompaña y que tu misericordia siempre nos ayude el salmo 91 11 12 nos dice a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pies no topiese con piedra alguna amén el mundo espiritual y su actividad son noticias hoy en día. En el concepto de lo sobrenatural, no solo es tomado con seriedad, sino que se le acepta como un hecho. Muchos de los más recientes libros sobre el tema raya en, la, en lo sensacional o, se o, o, o puramente especulativo, o son productos de la imaginación de alguien, pero lo que toma la vida... En su pleno valor, no pueden decir que los ángeles son especulativos o huecos, huecas conjeturas. La Biblia lo, me son, lo menciona casi 300 veces. ¿Has visto tú alguna vez un ángel? Ya. He... Como hemos dicho, los ángeles son seres espirituales Creados que pueden hacerse visibles cuando es necesario Pueden aparecer y desaparecer Piensan, sienten, tienen voluntad y manifiestan sus emociones Pero algunas personas se preguntan cosas como los ángeles que no tienen importancia El viejo debate sobre cuántos ángeles pueden danzar en la punta de una aguja es tonto eh, Y preguntan como cuántos ángeles pueden apiñarse en la cabina de un teléfono o en un volvaje apenas merecen nuestra atención por otro lado, debemos saber, que, saber lo que la Biblia nos enseña en cuanto a ellos como voceros de Dios que expresan decisiones vividas y autorizadas y dan mensaje de Dios a los hombres para que los hombres puedan cumplir ciertas funciones, los ángeles no son Infrecuencia no son con infrecuencia tomados tomando forma humana. El escritor de la Epístola de los Hebreos de, de pregunta: ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores? Ahora bien, ¿ha visto alguna vez un espíritu puro? Yo no puedo decir que sí, pero, pero sí. Pero sé que a través de los siglos Dios ha manifestado su presencia espiritual de diferentes maneras. En el bautismo de Jesús, Dios, Dios Espíritu Santo estuvo presente en forma de paloma. Y Dios a veces se manifiesta también en su presencia a través de sus ángeles. Son seres inferiores a quienes le dio poder para revertir de forma que los hacen visibles a los hombres. ¿Debe adorarse a los ángeles? No es por simple casualidad que los ángeles por lo general son invisibles. Aunque Dios en su infinita sabiduría no suele permitir que los ángeles tomen dimensiones físicas, los ángeles tienden a, tienden a venerarlo casi hasta el borde mismo de la adoración. Se nos ha advertido que no debemos adorar a la criatura sino al Creador Romano Uno, 24 al 25 No es nada menos que herético y es quebrantar el primer mandamiento. Adorar cualquier manifestación de presencia angelical, patrón o bendecidor. Pablo señaló que si bien es cierto que las manifestaciones extraordinarias pueden ser profundamente significativa, Jesucristo, el Dios encargado, segunda persona de la Trinidad, Creador de todo y mediador de quien todo subsiste, es el único digno de nuestra adoración. Colosenses 2.18 No debemos orar a los ángeles, ni debemos entregarnos a voluntaria humildad y culto a los ángeles. Solo el Dios trino ha de ser objeto de nuestra adoración y de nuestra oración. Por otra parte, no debemos confundir a los ángeles visibles e invisibles con el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad y de Dios mismo. Los ángeles no moran en los hombres, el Espíritu Santo los sella y mora en ellos después de que los ha regenerado. El Espíritu Santo todo lo sabe, está en todas partes y es todopoderoso. Los ángeles son más poderosos que los hombres, pero no son Dios y no poseen la divinidad. No son los ángeles, sino el Espíritu Santo, quien convence al hombre de pecado, de juicio y de maldad. Juan 16, 18. Él revela e interpreta a Jesucristo a los hombres, mientras los ángeles son mensajeros de Dios que sirven a los hombres como espíritus ministradores. Hebreo 1, 14. No hay pasaje en la escritura que diga que el Espíritu Santo se manifiesta en forma humana a los hombres. Jesús lo hizo en la encarnación. El glorioso Espíritu Santo puede estar en todas partes a la vez, pero no hay un ángel que pueda estar en más de un lugar en, en, en un momento dado. Conocemos al Espíritu Santo como, como espíritu, no como carne, pero a los ángeles los podemos conocer no solo como espíritu, sino también en forma visible. Dios se vale de los ángeles para forjar el destino de los hombres y las naciones. Muchas veces ha enterrado el curso de la actividad en las arenas políticas y sociales de nuestra sociedad y ha conducido el destino de los hombres mediante alguna visitación angelical debemos estar conscientes de que los ángeles se manifiestan en estrecho y vital contacto con lo que sucede en la tierra su conocimiento de los asuntos terrenales es superior al hombre debemos dar fe de su invisible presencia e alcanzar de labor creemos que están entre nosotros quizás no Ría y lloren como nosotros, pero sabemos que se delecta en cada victoria que obtenemos en nuestro esfuerzo evangelístico. Jesús enseñó que hay gozo entre los ángeles cada vez que un pecador se arrepiente. Lucas 15, lo más importante es el amor. Padre Celestial, te damos gracias a Dios Eterno una vez más. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que haces por nosotros, te damos gracias, Dios eterno, porque dejaste a los ángeles para que nos ministraran, nos apoyaran, Señor, porque... Los envías, Padre Celestial, cuando tienen un mensaje para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú eres grande, tú eres misericordioso, eres nuestro consuelo. Y siempre serás Padre Celestial, oh Dios, Dios eterno, el Dios misericordioso. Señor, no permita que alguien te confunda con un ángel. Espíritu de Dios, te pedimos siempre... Que no permitas, Padre Celestial, que te abandonemos y que vayamos en pos a ángeles. Espíritu Santo, no permitas que nos inclinemos, Señor, a otras personas que no sean la Trinidad. Mi alma te alaba, Padre Celestial, mi alma te glorifica. Tenemos sed de ti, Padre Celestial, y de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que nos enseña y por todo lo que nos das. Amén y Amén. Creer en los ángeles. Seguimos con nuestro tema de los ángeles. Creer en los ángeles es un fenómeno generalizado. Todo el mundo cree en ellos. Pero como te dijimos anteriormente. Los ángeles son seres creados. Es ante todas las cosas. Y todas las cosas sustisten por nuestro Señor Jesucristo. Colosense 1.7. Nos dice que los ángeles fueron... Hados. Y también el Salmo 68, 17 nos dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. A los ángeles también se le dice la Biblia, carros de Dios. Bueno, la historia de casi todas las naciones y culturas revelan por lo menos cierta escudencia en los seres angelicales. Los ángeles los antiguos egipcios constituyeron las tumbas de su muertos más inexpurables y lujosas que su hogar, porque pensaban que los ángeles los visitarían en las edades sus siguientes. Los eruditos islámicos proponen que por, los, por lo menos dos ángeles han sido asignados a cada persona, uno antes uno anota las buenas obras y el otro va a anotar las malas obras. Por cierto, que mucho antes de que surgiera el islamismo y aún sin tener contacto con las escrituras, algunas religiones enseñaban la existencia de los ángeles. Pero sea cual fuera nuestra tradición, nuestro punto de referencia será siempre la Biblia, como muestra suprema de la autoridad en esta materia. Hoy en día, algunos científicos de primer orden están dando crédito cred a la probabilidad científica de los ángeles cuando reconocen la posibilidad de que existen inteligencias ocultas e invisibles. Cada vez nuestro mundo está percatándose más de la existencia de los poderes ocultos y demoníacos. La gente presta más atención que nunca a los titulares que promueven libros como El oro de los dioses y películas como El hijo de Rosemary, El exorcista, en mi época. ¿Acaso no deben los cristianos, al captar la dimensión eterna de la vida, estar más conscientes de la existencia de los santos poderes angelicales que están a la orden de Dios mismo y que llevan a cabo la obra de Dios a nuestro favor? Después de todo, en la Biblia hay mucha más referencia de ángeles que, ángeles que a Satanás y a sus ordenados, los demonios poderes cósmicos y la actividad del diablo y de sus demonios parecen intensificarse en estos días como yo lo creo no deberíamos estar mucho más indeleblemente impresos en la mente de la gente de fe los incre increíbles superiores poderes sobrenaturales de los santos ángeles de Dios ciertamente los ojos de la fe ven mucha evidencia del despliegue sobrenatural y del poder y la gloria de Dios Dios todavía está en acción. Los cristianos jamás dejan de percibir la actuación de la gloria angelical. Esto cruzará siempre el mundo de los poderes demoníacos, al igual que el sol cruza la luz de un candil. Si usted es creyente, los poderes de los ángeles los lo acompañarán en la experiencia de su vida. Deje que estas experiencias ilustren dramáticamente cordial, la, la cordial presencia de los santos, como lo llamaba Daniel. Los ángeles hablan, aparecen y reaparecen, sienten con plena capacidad emotiva, si bien los ángeles pueden... Hacerse visibles si los desean, nuestros ojos no están hechos para verlo ordinariamente como no lo están para ver las dimensiones de un campo nuclear, las estructuras de los átomos o la electricidad que pasa por un alambre de cobre. Nuestra capacidad de percibir lo real es, es limitada. El ciervo del bosque supera mucho a los humanos en su capacidad de percibir lo más, la más tenue de colores. Los murciélagos, murciélagos poseen un extraordinario sensitivo sistema de radar interno. Algunos animales pueden ver en la oscuridad objetos que nosotros no percibí, percibimos. Las gorondinas y los anzares poseen un sistema de orientación sobrenatural. ¿Qué hay de extraño entonces en que los hombres no perciban evidencia de la presencia de los ángeles? ¿Será que Dios concedió a Balán y a su asna esta nueva capacidad? Número 22, 23. y sí, un sentido especial puede podían haber pensado que se trataba de un, pro, de un producto de su imaginación. A cada rato nos llegan informes procedentes de distintas personas o distintas partes del mundo en que se informan de visitantes de tipos angelicales que se presentan, que se presentan, ayudan, conversan y desaparecen. Advierten sobre el, el inminente juicio de Dios, expresan la ternura de su amor. Satisfacen algunas necesidades desesperadas, luego desaparecen. Una cosa es cierta, los ángeles jamás hacen que la atención se fije en ellos, sino que lo atribuyen a la gloria de Dios y presentan el mensaje de Dios a sus oyentes como un mensaje liberador y sustentador del orden supremo. La actividad demoníaca y la adoración a Satanás va en aumento en todas las partes del mundo. El diablo está vivo y anda más activo que nunca. La Biblia dice que el saber que le queda poco tiempo y que su actividad aumentará. Por medio de su influencia demoníaca, logra aparecer en, apartar a muchos de la verdadera fe, pero todavía podemos decir que su las actividades se ven contrarrestadas con lo referente al pueblo de Dios por los Espíritus Ministradores del Señor. Los santos de orden angelical enérgicamente libran de la, de la estratema de los hombres malos a los herederos de la salvación. No pueden fracasar creyentes, alcen el rostro y cobren valor. Los ángeles están más cerca de lo que creemos. Después de todo, Dios a sus ángeles manda cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no topiece con piedra alguna. Salmo 91, versículo 11 y versículo 12. Padre Celestial, te damos gracias, Dios Eterno, porque los ángeles tú los creaste, Padre Eterno, Misericordioso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que nos guíen, para que nos ayuden, para que nos protejan y nos adviertan de los peligros. Gracias, Padre Celestial, porque tú siempre has pensado en nosotros. Gracias, oh Dios Eterno, por esos ángeles, Señor, que has creado para, para que te, te, te ayuden para que te ministre y para que tu amor, Padre Celestial, también se manifieste en la raza humana. Padre, de mi alma te alabo y te glorifico, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias por los ángeles. Amén y Amén. Hola, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor esté con nosotros. Su misericordia siempre se derrame en cada uno de nosotros. Vamos a ver un tema muy bonito hoy, que es el tema de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Colosense 1.16 nos dice, Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. No creas todo lo que dicen los ángeles. Algunos quieren hacernos creer que son más que una quimera espiritual. Otros lo pintan como simples seres angelica, angelicales con bellas alas y cabeza inclinada. Y otros no lo presentan como una cabeza femenina. Los ángeles por supuesto están entre los seres invisibles que Dios creó porque todo fue creado por medio de él. Aquel creador, Jesús. En todas las cosas, las cosas y todas las cosas en él subsisten. Colosense 1.17 De manera que aún los ángeles dejarían de existir si Jesús, quien es Dios Todopoderoso, no lo sustenta con su poder. Parece que los ángeles pueden cambiar de apariencia e ir y venir en un pestañear desde la excesa gloria del cielo de Dios a la tierra. Aunque algunos intérpretes han dicho que la frase Hijo de Dios de Génesis 6.2 se refiere a los ángeles, la Biblia aclara con frecuencia es que los ángeles son inmateriales. Hebreo 1.14 los llaman espíritus ministradores, intrínsecamente no poseen cuerpo físico, si bien pueden tomar cuerpo físico cuando Dios les encomienda alguna tarea en especial. Además, Dios no le dio la facultad de reproducirse y no se casan ni se da en casamiento. Marcos 12.25 El imperio de los ángeles es tan vasto como la creación de Dios. Si, cree, si usted cree en la Biblia, cree en el ministerio que ellos tienen. A los ángeles lo encontramos por todas partes en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde se menciona directa o indirectamente acerca de trascendencias acerca de más o menos 300 veces, en cuanto a su número, David habló de 20,000 que seguían la trayectoria de las estrellas, aún con su infinita visión de modo impresionante señala, los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares de millares, Salmos 68 17. El 17. Mater un comentarista bíblico nos dice, los ángeles son los carros de Dios Carros de transporte en los cuales manda buscar a sus amigos como lo hizo con Elías. Su carro oficial en medio del cual exhibe su gloria y poder son extraordinariamente numerosos. Veinte mil multiplicados por millares de millares. Diez mil ángeles bajaron al monte Sinaí. Para confirmar la santa presencia de Dios... Cuando el Señor le entregaba la ley a Moisés, Deuteronomio 33.2 Un terremoto sacudió la montaña, Moisés se quedó mudo ante aquel poderoso cataclismo en el cual estaban presentes seres celestiales. Además, el Nuevo Testamento, Juan nos cuenta haber visto millones de millones de ángeles que servían al Cordero de Dios en el salón del trono del universo. Apocalipsis 5.11 el libro de Apocalipsis también dice que ejércitos de ángeles estarán con Jesús en la batalla de Armagedón cuando los enemigos de Dios se reúnan para la final derrota. Pablo en 2 Tessalonicente habla de cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. 1.7 te puedes imaginar multitud de ángeles indescriptibles, poderosos, cumpliendo las órdenes del cielo y los más sorprendentes. No es que su número ascienda a millones de millones, Apocalipsis 5.11, sino que aún un solo ángel es indescriptiblemente poderoso, como una extensión del brazo de Dios, solo o en compañía. Los ángeles existen, están mejor organizados que los ejércitos de Alejandro el Grande, Napoleón o Eisenhower. También la edad más remota, es cuando el ángel guardián selló la entrada de la, casa, de la casa de Adán y Eva, los ángeles han manifestado su presencia en el mundo. Dios colocó con sentinales angelicales llamados Perumanes al este del, del Edén. Se les encomendó, no solo impedir el regreso de los hombres al Edén, sino también con una espada encendida que se removida por todos lados. guardan el camino del árbol de la vida, Génesis 3.24, para que Adán no pudiera comer de su fruto y vivir para siempre. Si Adán hubiera vivido en su pecado para siempre, esta tierra hace tiempo sería un infierno. Así que en un sentido, la muerte es una bendición para la raza humana. Vea el imprescindente y no repetido espectáculo del monte Sinai, Cuando Dios se acerca al hombre en un acontecimiento de primera magnitud y puede estar acompañado de la aparición de vuestras angelicales. En las hinchadas nubes que cubrieron el Sinai, un trompetero angelical anunció la presencia de Dios. La montaña entera parecía brigar con vida. Las constelaciones hizo garra del pueblo más abajo. La tierra pareció convulsionante de un temor indescriptible. Al llegar Dios a la cumbre de la montaña, llegó acompañado de millares de ángeles. Moisés, el callado y solitario testigo, debe haber sentido un sobrecogimiento aún ante aquella visión tan limitada del poder de Dios. Es interesante imaginar uno de los titulares que aparezcan en primera plana de los diarios, con solo el punto de vista humano de una visitación celestial como aquella, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblado. La apariencia de Dios es, era gloriosa, brillaba como el sol en su máxima intensidad. Matthew Henry también dice, aún sirve para dos muertes, dos montes a ciertas distancia fueron iluminados por la divina gloria que apareció en el monte Sinaí y reflejaron algunos de sus rayos de tan brillante que era su aparición y de tan grande que fue la manifestación de la maravilla de su divina providencia. Abacu 3, 3, 4, Salmo 18 del 7 al 9. El tagún de Jerusalén tiene una extraña grosa y explica a respeto cuando dios descendió a dar la ley la ofreció en el monte sinai a los edomitas en el monte seir a los edomitas pero ellos la rechazaron porque hallaron que, que decía no matarás entonces la ofreció al monte para a los israelitas pero ellos también la rechazaron porque porque a, hallaron que decía no robarás y luego vino al monte sinai y le ofreció a israel y ellos dijeron lo que el Señor diga, haremos. Este relato del Calgún de Jerusalén es por supuesto ficticio, pero arroja una luz interesante en cuanto a cómo los judíos más tarde interpretaron aquel escenario y espectacular, conocimiento, es, eh, escenario y espectacular acontecimiento. ¿Qué puede ver entonces? Que los ángeles existen, que los ángeles fueron creados por Dios. Y son espíritus ministradores No te dejes engañar A los ángeles no se adora Pero son espíritus que Dios ha creado Para enviar mensajeros Para sustentarnos Para protegernos Y también para que nos cuiden Los ángeles existen Y fueron creados por nuestro Padre Celestial No te dejes engañar Porque así como hay ángeles buenos También hay ángeles malos Que la paz de Dios esté siempre contigo Amén y Amén